0: Heute geht es um das Thema Existenzgründung im Schornsteinfegerhandwerk. Wir haben uns natürlich dazu auch einen Fachmann und eine Fachfrau eingeladen, die auch die Existenzgründung gerade im Schornsteinfegerhandwerk hinter sich haben. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Handwerk to go, der Podcast. Herzlich willkommen, Steffen Kellermann und Andrea als Freundin. Schön, dass ihr bei uns im Podcast seid. Hallo. 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 Ja, sehr schön. Ja, uns auch, danke. <lacht> ja, prima. Ähm, ihr sitzt im schönen Kreuztal. Das ist, wie wir gerade erfahren haben, in der Nähe von Siegen, aber noch viel prominenter in der Nähe vom Krombacher Bier, ne? wenn ich das so richtig äh, gehört habe.
1: Ganz genau. Annähernd, greifbarer.
0: Ja, äh, wie gerade schon gesagt, Steffen, du bist nicht alleine. Andrea, deine Lebensgefährtin und eine Freundin sitzt mit dabei, die dich tatkräftig im Büro unterstützt. Auch da, Andrea, äh, wirst du sicherlich das eine oder andere gleich noch mal ein bisschen erzählen können, halt äh, wo du unterstützt, wie und wie ihr vor allen Dingen die Arbeitsteilung macht. Ja. Und äh, wie es da so zu kommen ist, dass ihr halt quasi da in dem Betrieb zusammen. Arbeitet. Ja, fangen wir mal einfach an. Ähm, Steffen, erzähl mal so ein bisschen, seit wann bist du denn sozusagen Schornsteinfeger, Meisterbetrieb ähm, direkt am Markt?
1: Ja, also ich habe ähm, ursprünglich mal Abitur gemacht, dann war ich kurz bei der Bundeswehr und habe dann die Lehre zum Schornsteinfeger gemacht, 2005. Anschließend direkt den Meister und den Energieberater gemacht und mich dann auch direkt daraufhin schon während meiner angestellten Tätigkeit als Schornsteinfeger Geselle und Meister selbstständig gemacht bin auch sehr dankbar im Nachhinein dafür, dass ich immer Chefs gehabt habe, die das toleriert haben, und so kommt es, dass ich jetzt seit 13 Jahren oder im 13. Jahr den Betrieb für die Energieberatung und Fördermittelberatung ähm, führe, mal mehr, mal weniger erfolgreich, aber doch immer stetig und ähm, bin seit 2019 dann ähm, noch bevollmächtigter Bezirksvorstandsvorsteiger geworden in Bochum, habe aber beide Betriebe parallel weiter geführt oder führe die weiter parallel was auch hauptsächlich grund ist ähm, ja um jemanden im büro zu haben ja? also ohne bürokraft
0: jetzt mhm. nicht mit Okay, das heißt, du bist also jetzt schon ziemlich lange dann auch selbstständig, aber jetzt nicht äh, nur rein in dem Schornsteinfegerbetrieb. Lass uns eben nochmal erstmal auf den Schornsteinfegerbetrieb kommen seit 2019. Ähm, wie war die Zeit dahin halt letztlich? Also du hast äh, Meisterprüfung gemacht und dann hast du halt quasi erstmal ein bisschen gewartet und so weiter und dann hast du dich entschieden genau. irgendwann so, jetzt ist der Zeitpunkt da. Warum mhm. war der da?
1: Ja, wir haben ja irgendwann auch einen großen Wandel erfahren im Handwerk 2013 mit der Novellierung des Gesetzes. Und um ehrlich zu sein, war ich da so ein bisschen froh drum. Ne? Also die Älteren unter uns kennen das, Warteliste, man reißt so seine Jahre ab, hat den einen oder anderen Chef, vielleicht auch im Idealfall nur einen. Und ähm, dann kam es ja Gott sei Dank so, dass dann die Qualifikationen gezählt haben, sprich Punktesystem. Und dann ging es, um ehrlich zu sein, relativ schnell alles. Ne? Hm. Ähm, 2019 wurde der Kehrbezirk frei, habe ich mich drauf beworben, habe den mit vier Mitbewerbern dann ähm, ja, umstritten und habe ihn bekommen hm. ähm, und bin da auch sehr froh drum. Also wenn diese Warteliste weitergeführt worden wäre, wäre es wahrscheinlich nicht so schnell gegangen. Okay. Vielleicht noch so ein Zwischenstep dabei. Ähm, ich war auch mal vier Jahre Außenberuf. Mhm. und ähm, habe da bei den Stadtwerken das Thema Energieberatung begleitet, ist so ein bisschen aus meinem Betrieb halt erwachsen mhm. und ähm, habe aber da relativ schnell erkannt, dass ich kein Büromensch bin mhm. und bin dann zurück ins Handwerk.
0: Ja. Okay, das heißt also, du warst schon immer so ein bisschen da, an mehreren Stellen unterwegs halt, um auch ein bisschen nach vorne zu kommen. Ja. <lacht> ja. Ja, ja, Andrea, das war, das war jetzt nicht. Aber ähm, Andrea, ihr hattet ja jetzt quasi den, den Betrieb der Energieberatung schon länger, wo du auch mit drin warst. Und dann auf einmal kam der Schontafeger-Betrieb noch hinzu. War das jetzt für dich von der Umstellung her sehr gravierend, noch zusätzlich?
2: Ja, in der Energieberatung, also ich sag mal, die Firma der Energieberatung, da war ich zuvor nur Teilzeit drin, habe das also neben ja, meinem eigentlichen Tätigkeitsfeld, da war ich zuvor im Büro im öffentlichen Dienst tätig ähm, ja, und habe ihn dann ja, sozusagen auf 450-Euro-Basis noch ähm, unterstützt in der Energieberatung. Ähm, aber ja, seit Steffen halt dann auch den Kehrbezirk hat, ja ist mir dann auch bewusst geworden, wie viel tatsächlich auch im Hintergrund läuft und ja, was Administratives da alles doch äh, anfällt und ja dann habe ich halt gedacht, komm, pack die Gelegenheit am Schopf und steig dann direkt mit voll in den Kehrbezirk ein mhm. und ja, hilf ihm dann im Hintergrund. Ne?
0: Okay, und äh, war auch von vornherein klar für dich, da gehst du mit halt quasi und dann ähm, organisierst du sozusagen das Backoffice alles.
2: Genau, ich ziehe da auf jeden Fall mit, halt ihm den Rücken frei, damit er halt draußen ja, die Arbeit bei den Kunden auch machen kann und ja.
0: Okay, und du bestimmst dann auch, wann er losgeht und wann er wiederkommt.
2: Genau, also das war dann auch so ein das. Bisschen war mir offen, klar, dass ich ihn halt schicken kann und sage, wir halt, mussten da und da hin. Klar, bei den Mitarbeitern, die teilen sich halt größtenteils die Arbeit selbst ein. Mhm. Aber auch da sage ich halt, wo sie dann mal hingehen sollen. Genau.
0: Ja, ist auch eine schöne Situation halt, ne? Ja, <lacht> okay. okay. Ähm, gut, aber jetzt noch mal ein bisschen da tiefer eingestiegen, Stefan, die, die Existenzgründung selber, ne? Also wir machen das Ganze ja hier in dem Podcast auch für die Leute ähm, und für die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt auch dann einsteigen wollen halt, ne? Also die sollen natürlich mhm. auch ein paar Informationen mitkriegen und sagen, Mensch, ey, ich bin jetzt an diesem Punkt, so wie du, wo du damals gesagt hast, ach Mann, nee, da wird ein Kehrbezirk frei, ich überlege da die ganze Zeit, will mich bewerben, was gehört da alles zu? und so weiter, was, was waren denn so deine oder eure anfänglichen Hürden oder auch Erfolge sozusagen, um da hinzukommen halt? Also wie lange war der Zeitraum und was passierte alles sozusagen da auch vielleicht Negatives oder Positives in dem, in dem Zeitraum?
1: Ja, also wo ich lange mit überlegt habe, war dieser Thema, dieses Thema Existenzgründerlehrgang, den ich ehrlicherweise nie besucht habe, aber mit vielen, vielen Kollegen gesprochen habe, die ihn besucht haben. Und ich kann da nur jedem wärmstens ans Herz legen, wenn er vorher noch nichts mit der Selbstständigkeit zu tun hatte, diesen Lehrgang eben zu besuchen. Wir sind Handwerker und wir sind keine Kaufleute. Der eine ein bisschen tiefer im Thema, der andere weniger. Aber die Hürden sind schon immens. Also gerade im Kaufmännischen haben wir einfach Defizite.
2: Und
0: Mach mal ein Beispiel, kurz,
1: oder
2: Andrea,
0: sag mal ein Beispiel. Wenn ich
2: kurz dazwischen ja. schieben kann, ähm, durch mein Studium im Betriebswirt ähm, habe ich halt auch ja während des Studiums diesen Existenzgründer für mich selber machen müssen ähm, ja und konnte ihn dann quasi da auch ja unter die Arme greifen, obwohl er ja schon vorher selbstständig war mit der Energieberatung. Aber ja, die Existenzgründung, also der Lehrgang ist auf jeden Fall wichtig und ja, gibt einem halt viel mit.
0: Ja, aber ähm, also wir machen ja auch immer Werbung für, weil wir sind an vielen Lehrgängen auch beteiligt und äh, unterstützen die auch hoch und runter, auch mit unserem Power-Partner-Programm oder Existenzgründer-Programm und so weiter. Aber vielleicht könnt, kannst du das nochmal betriebswirtschaftlich so an, an an Sachen festmachen, wo du sagst, weil das hört sich immer so gut an. Ne? Ich meine, Teil 3 in der Meisterprüfung sind alle so mehr oder weniger durchgegangen halt. Ähm, die einen besser, die anderen schlechter. Aber äh, wo hängt es denn dann tatsächlich? Also was ist denn so das, was was dich am meisten genervt, gestört oder wo du sagst, da habe ich gar keinen Plan von?
1: Ja, Teil halt 3 in der Meisterprüfung, den kannst du dir gerne da hinlegen, wo du drauf sitzt. Ähm, da hast du nämlich in der Realität überhaupt gar nichts von. Also wo ich ganz, ganz oft drüber gestolpert bin, ähm, ist dieser Kostenapparat als Ganzes, der so einen Betrieb einfach mit sich bringt. Ähm, selbst mit einem Mitarbeiter habe ich darüber mal diskutiert, der eigentlich tief im Thema drin sein müsste und tiefer als ich. Man glaubt tatsächlich, wenn ich einen Euro verdient habe, gehört der Euro auch mir oder zumindest die 50 Cent davon. Auch die gehören nicht dir. Also wirklich eine saubere Linie zu finden, insbesondere auch bei Angeboten, ein vernünftiges Mittelmaß. Wann bin ich zu teuer und kriege keinen Auftrag? Weil ich sage mal, mein Betrieb der Energieberatung ist rein freier Markt. Wann bin ich einfach zu teuer? krieg keinen Auftrag und wann wirtschafte ich mich zu Tode? Weil ähm, ich sag mal, nur für, für Spaß an der Freude möchte ich auch nicht arbeiten. Mhm. Wir haben, ich bin einmal ähm, doch gut auf die Nase gefallen, kann ich auch kurz erzählen. Ähm, zwar war das im Jahr 2014, da hatte ich meine erste Betriebsprüfung und ähm, bin da relativ sauer aufgestoßen mit ähm, steuerberaterlichen Themen oder betriebswirtschaftlichen Themen, die ich ehrlich gesagt einfach nicht wusste. Ja, die aber schlicht und ergreifend falsch sind und ähm, Unwissen heißt, schützt, verstrafe nicht. und dementsprechend habe ich da doch gut einen drüber gekriegt. Mhm. Habe sie verstanden, habe Gott sei Dank auch Rücklagen gehabt, konnte also weitermachen, aber das, das tut weh, das tut auch emotional. weh. Mhm. Da ähm, kann ich jedem wärmsten ans Herz legen, von Anfang an sich insbesondere steuerberaterlich und auch vielleicht, betriebswirtschaftlich vernünftig aufzustellen und beraten zu lassen.
0: Mhm. Diese Probleme, die du gerade angesprochen hast, die waren in deinem Energieberater äh, ja. Firma sozusagen halt. Ne? Mhm. Und äh, gut, das schärft natürlich auch wiederum ein bisschen den Fokus für dann den ne Richtig, ganz mhm. genau,
1: ganz genau. Andrea, konntest insbesondere du? dieses Thema freier Markt. Also ähm, ja. gerade ältere Kollegen ähm, sind einfach da nicht drin. Ne? Wir haben mhm. einen freien Markt. Und wir müssen das lernen und wir müssen auch lernen, damit umzugehen. Das ist aber nicht immer nur negativ konnotiert. Das bringt auch viele Vorteile mit sich. Wir können viel Geld verdienen. Hm. Ich halte uns als Schornsteinkläger für sehr gut und fachlich qualifiziert aufgestellt. Wir müssen es einfach transportieren.
0: Andrea, du hast ja so die Brille von außen quasi da drauf halt, mhm. ähm, hat er auf das gehört, was du ihm versucht hast zu sagen, oder?
2: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Nein, äh, Doch, also er, er hat das schon gut, er, klar, er hatte natürlich auch vorher selbst die Erfahrung, aber ich sag mal so, die tiefer gehenden Kenntnisse, die ich ihm dann auch, ja, gegeben hat oder habe, die hat er schon umgesetzt. Und ganz wichtig ist auch, das kann ich auch nur allen Existenzgründern mit auf den Weg geben, dass sie sich auf jeden Fall einen Steuerberater zur Seite nehmen, der dann nochmal eine weitere Hand oben drüber hält und ja, der die Zügel dann auch ein bisschen ja, extern in der mhm. Hand
0: hat. Gibt es da Qualifikationen oder gibt es da Ausrichtungen, die der Steuerberater haben müsste? Also es gibt ja zuhauf natürlich, wie überall auch, aber wenn man da einen auf der Wiese aussucht, sollte er sich im Handwerk auskennen. Wir
1: haben ähm, einmal den Steuerberater gewechselt, ähm, mhm. und zwar ähm, aus einem Grund, wo ein Steuerberater überwiegend im ähm, kameralistischen System tätig war, sprich öffentliche Hand. Und da ähm, bringt es nicht viel. Ne? Also ein Steuerberater, der viel mit Handwerksbetrieben arbeitet, ist eigentlich prädestiniert für uns. Okay. Gleich noch als Ergänzung ja. zu eben, ähm, wir müssen lernen, Kompetenzen abzugeben. Das hat gezeigt. <lacht> ne? Das ist einfach so. Also ich persönlich kann das jedem nur wirklich ans Herz legen. Nehmt Geld in die Hand dafür, um fachlich gute Leute zu bezahlen. Wir mhm. sind Steuerber wir sind keine Steuerberater, wir sind keine Kaufleute, wir sind Handwerker.
0: Und äh, was meinst du denn noch mit anderen Leuten an die Hand zu nehmen? Also jetzt Steuerberater, klar, ne? ja. aber wo, wo noch halt? Also wo würdest du den Leuten also, sagen? Also so
1: eine Andrea ist Gold wert, ähm, ja. kann ich immer wieder nur sagen, ähm, muss natürlich auch bezahlbar bleiben, ist mm. ganz klar. Mm. Ne? Mm. Aber ähm, es bringt nichts äh, von morgens bis nachts zu arbeiten und nachher bleibt nichts übrig. Mm. Ähm, dann lieber Leute dafür bezahlen, die ihre Arbeit wirklich gut machen und euch den Rücken frei halten.
0: Ja, da, da kommen wir jetzt gleich drauf, wenn wir noch ein bisschen tiefer reingehen zu diesem Thema Zeitmanagement und was mache ich denn mhm. überhaupt halt letztlich. Nochmal ganz kurz zurück zu der Sache, ihr habt euch dann gegründet halt. Hat das denn alles reibungslos geklappt halt? Oder äh, war da schon ein bisschen Formalismus da, wo du sagt hast, mein Gott, also jetzt das hätte nur nichts nicht sein müssen?
1: Du meinst den von ja, ja, klar, ja, ja, ja. Ja, ja nein, also auch da. Also was mir viel geholfen hat, tatsächlich, war die Firma Wöhler. Mhm.
0: Okay, Jahr das war auch, jetzt der Werbeblock, also, den können wir hier Ja, genau. Danke, auch, danke, danke. Auch. Ja, der Kollege Frank
1: Arnold. Also ich finde es ganz toll, dass es einfach diese Existenzgründerpakete gibt, dass man weiß, was will man, was braucht man, was muss man haben. Ich habe mir von Anfang an auf die Fahne geschrieben, mich Schornsteinfeger technisch modern aufzustellen. Ich wollte keine alten Geräte übernehmen, habe alles neu angeschafft. Und habe auch da vielleicht auch als Vorbereitung in die Existenzgründung vorher versucht, Rücklagen zu bilden, weil der Kostenapparat ist immens. Mhm. Und ähm, wenn man sich vernünftig aufstellen will, wir haben jetzt mittlerweile fünf Leute beschäftigt, ähm, man braucht äh, Firmenwagen, man braucht Geräte, man braucht Werkzeuge. Ähm, das ist äh, mit einem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Und ähm, wenn man da schon mal den Rücken frei hat, Geld allein ist nicht alles, aber es
0: beruhigt. Jetzt gibt es ja manche, die die Philosophie äh, sagen, Mensch, hier, ich übernehme erstmal alles von meinem Ex-Chef oder keine Ahnung, da wo ich, hing, ja. wo ich was genommen habe und fange ganz, ganz klein an. Du hast den anderen Weg gewählt. Du hast gesagt, okay, wenn, dann fange ich richtig an halt. Äh, würdest mhm. du den Weg auch weiterhin so empfehlen?
1: Den würde ich weiterhin so empfehlen. So wie die Geräte, die wir überprüfen, technisch immer weitergehen, gehen natürlich auch, sollten die Messgeräte zur Überprüfung mit weitergehen. Mhm. Da hat einfach so ein alter Knochen nichts mehr verloren. Das okay. ist beim Kunden kein sauberer Auftritt. Was ich auch noch jedem ans Herz legen kann, da ist natürlich auch wieder eine Andrea prädestiniert für gewesen, weil sie halt Fachrichtung Marketing hat. Wir hatten damals in der Energieberatung schon ein Logo. Oder mhm. ich? Mhm. Und alleine mhm. und wir haben dieses Logo als Aufhänger genommen für den Betrieb Schornsteinfeger. Wir haben es ein bisschen umgebaut und dieses Logo ähm, projizieren wir überall. Das ist auf dem Firmenwagen, das ist auf jeder Kleidung drauf. Auch ich gehe ganz normal wie die Mitarbeiter mit dieser Kleidung in den Kehrbezirk. Und zeige, penetriere dieses Logo und das halte ich für ganz wichtig.
0: Okay, da, das ist glaube ich ein großes Manko im Handwerk, nicht jetzt nur im Handwerk sondern auch in ja. allen anderen Handwerken, dass die sich selber schwer vermarkten können außerhalb ihrer Leistung. Ne? Also dieses, genau. dieses Corporate Design, dieses Corporate äh, Identity halt quasi, wie trete ich auf, das ist in den letzten Jahren besser geworden, aber... Ähm, da ist sicherlich noch viel äh, Luft nach oben, sag ich mal so. Und Andrea, du kennst das sicherlich aus dem Studium auch halt, um da vernünftig sauber nach draußen zu kommunizieren. Ja. Ähm, ja. Habt ihr euch da eine Beratung reingeholt irgendwie, um das zu machen oder ist das einfach auch nach und nach von deiner Seite her gewachsen?
2: Nee, also das habe ich dann schon komplett alles in die Hand genommen. Hier sei es äh, Homepage-Gestaltung, klar ist alles immer verbesserungswürdig, äh, aber ja, man muss halt auch die Zeit dafür haben
0: mhm.
2: und ja, aber das Logo entwickelt, ja, wie, wie Steffen schon sagte, ich habe das quasi weiterentwickelt, weiter aufgebaut, einfach dafür, dass es auch für den schornstein geeignet ist, so dass man quasi mit einem Logo beide Firmen, die wir ja ähm, hatten oder haben, ja, mit einem Logo erschlagen kann und ja, einheitlich auftreten kann und auch den Kunden zeigen kann, guck mal, neben dem eigentlichen Schornsteinfegerbetrieb, sprich Kehren und Messen, ähm, ja, ist die Energieberatung halt auch ein wesentlicher Teil vom Beruf geworden und ja, mit dem man halt auch Geld verdienen kann. Ne? Mhm. Ganz klar.
0: Jetzt ist es ja so, wir sehen uns hier, ne? also weil wir sind jetzt per Zoom zugeschaltet, können uns ein bisschen in die Augen gucken, die anderen hören euch ja nur. Ähm, vielleicht kannst du mal mit zwei, drei Worten beschreiben, was denn das Logo beinhaltet beziehungsweise äh, wie es denn aussieht. Ja, ja. Lass mal ruhig Andrea das machen, die hat es ja auch gemacht. Ja, das. Ne?
2: Also, das ist halt ein, ein Haus, wo auf der einen Seite ja, eine Labeltreppe ist, farbig skaliert, von blau nach rot. Genau, Steffen zeigt es gerade. Ja, ja, ich kann es mir angucken. Von blau nach rot, ja, und auf dieser, ja, die ist halt ein bisschen pyramidenartig angeordnet. Da ja, steigt halt gerade ein Schornsteinfeger ja, die Treppe sozusagen hoch. Und da haben wir halt den Kompromiss gefunden und uns gesagt, äh, in diesem Haus ja, ist der Schornsteinfeger tätig und aber auch die Energieberatung findet da seinen Platz. Und ja, ist eigentlich ein guter Kompromiss.
0: Verstehen die Kunden das draußen, Steffen? Weil das ist ja das Entscheidende halt, ne? dass die dann schon eine also, Verbindung mit dir oder euch hinkriegen.
1: Genau, ich habe sogar die Erfahrung gemacht. Ähm, ich unterrichte ja bei uns an der Innung auch und mhm. unterrichte in der Berufsschule in Hagen. Und ähm, selbst da ähm, wird man doch hier und da auf das Logo angesprochen, aber nicht im Sinne von Fragen, sondern ja doch tatsächlich überwiegend positiv.
0: Okay, ja, ja super.
1: Wir sind tatsächlich soweit. Ähm, weiterer Punkt als Empfehlung, Thema Werbegeschenke, wir mhm. haben unsere Werbegeschenke so gespaltet, die können wir in Kreuztal siegen, Bochum, weiß der Teufel wo, oh, solange es deutschsprachig ist, verteilen.
2: Ja, man muss dazu sagen, das ja, ist ja schon eigentlich besonders, dass es ein Schornsteinfeger überhaupt äh, Werbegeschenke hat und verteilt an die Kundschaft, weil es gibt natürlich auch andere Bürodamen im Schornsteinfegerhandwerk und äh, ich sage mal, da habe ich jetzt noch nichts gehört von, von Werbegeschenken.
0: Mhm. Das ist, ja. Ja. Die verteilt ihr jetzt, wo wir gerade beim Thema sind, an alle oder wie macht ihr das?
1: Kriegt jeder mal, wir haben so kleine Giveaways, ja, sei es ein Feuerzeug äh, oder ein Kugelschreiber, also günstigere Geschenke. Mhm. Da haben die Mitarbeiter jederzeit Zugriff drauf, und ich möchte halt eigentlich auch, dass bei jeder Tätigkeit, die gemacht wird, so ein, so ein Werbegeschenk beim Haus gelassen wird. Ich muss natürlich aufpassen, im Rahmen der hohen Tätigkeiten ist auch klar, ja. aber wir haben auch höherwertige Werbegeschenke, die kann man auch mal als Entschuldigung dafür nehmen, wenn der Mitarbeiter doch die Füße nicht abgeputzt hat. Ne? Okay. Kommt aber so oder so immer gut an, halte ja. ich für ganz wichtig.
0: Ja, sehr schön. Du gibst so ein kleines Stichwort. Wir wollen jetzt mal versuchen, die Brille zu verlassen von dem, wo du Mitarbeiter warst und bist ja dann in die Selbstständigkeit gerutscht halt, was ja dann auch bezüglich Zeitmanagement, Bürotätigkeiten und so weiter. War das für dich ein, oder euch beide halt ein schwerer Schritt, weil sonst warst du ja sicherlich auch von morgens um 7 bis 16, 17 Uhr draußen halt und musstest dann auf einmal halt äh, dich selber besser und anders organisieren oder war das, äh, pff, ja, mach ich mal morgen so?
1: Um ehrlich zu sein, war es für mich persönlich nicht ganz so schwierig. Ich habe es die ganze Zeit schon gekannt. habe versucht, mir Freiräume zu schaffen für Arbeiten, wo ich wirklich Ruhe für brauche. Vorwiegend waren das dann Zeiten, wo meine Kinder abends im Bett lagen. Das ist auf Dauer natürlich auch nicht so gut und fehlt Schlaf. Aber das kriegt man hin. Ich glaube, für Andrea fehlte am Anfang so ein bisschen Struktur, sage ich mal. Man hat am Anfang... Auf der Arbeit im öffentlichen Dienst um 7 Uhr eingestempelt und um 15.59 Uhr ausgestempelt, aber auch nicht um 16.01 Uhr, ne? spätestens 16 Uhr und das ist halt im selbstständigen Dasein nicht so. Mhm. Ja, aber da kann man wunderbar, das kann man auch wieder als Vorteil sehen, man hat einfach die Möglichkeit, sich seinen Tag selbst einzuteilen, zu strukturieren, würde ich aber auch jedem empfehlen weil sonst überrennt
0: es hier. Ja, und man kommt ja in diese Situation, dass man eigentlich dann ganz am Anfang viel, viel arbeiten will, um alles zu erledigen, reinzukommen und dann eigentlich so dieses Privatleben so ein bisschen vernachlässigt halt, ne? zumindest die Erfahrung, die ich von vielen Freunden und so weiter auch mitgekriegt habe. Ähm, hab, habt ihr dann einen Weg gefunden, wo ihr gesagt hat so jetzt ist Schluss hier, jetzt wir schließen ab und Feierabend, weil wenn ich es richtig verstanden ja. habe, ist euer Büro auch da, wo euer Home ist, ne? Also. Ja,
1: richtig. Also, wir haben, das ist aber tatsächlich auch jetzt wirklich ganz, ganz kurz erst erwachsen, trotz jahrelanger Arbeit schon. Wir haben jetzt tatsächlich mal Bürozeiten eingeführt. Bürozeiten in dem Sinne, wo insbesondere halt die Andrea im Büro sitzt, ihre Arbeit macht und dann ist aber auch irgendwann Schluss. Ja, weil auch wir müssen mal was essen und auch wir haben Privatleben und, man muss als Selbstständiger lernen, dass man das darf. Mm. Man darf Privatmann sein. Mm. Und ähm, man darf auch, ähm, das ist kein falscher Stolz, dem Kunden zu sagen, bei aller Liebe, ich finde das toll, dass Sie bis 18.30 Uhr, 365 Tage im Jahr arbeiten müssen und nie Urlaub haben. Ich nicht. Mm. Mm. Ja, ich muss nicht mehr um 19 Uhr zum Kunden, um eine Heizungsanlage zu überführen. Naja, aber am Anfang ist das sagen. ein
0: Problem halt. Ne? Am ja, Anfang ist das der Druck da.
1: Das muss man lernen. Und ähm, ja, es gibt immer so den Begriff, die Kundschaft erziehen,
0: mhm.
1: ein bisschen, ja, fehlt deplatziert, aber man darf das ruhig sagen, man muss sich Zeiten schaffen und Freiräume schaffen. Ja. Ich glaube, ja, es ist, ist
2: halt ja. gerade am Anfang schwierig, weil am Anfang ist alles neu, du willst 100 Prozent geben, du bist ehrgeizig, du willst alles sofort erledigen und irgendwann überrennt das einen, mhm. irgendwann steckt dir das so zu Kopf und ja. Da musst du musst echt die dann machen. Ne? Ja, ja, und
0: das ist, und das ist ja für viele, für viele ein Problem, weil dieser diese Spirale geht dann immer tiefer und immer weiter und dann sitzen halt Samstag noch da ja, und Sonntag Spirale, noch da und so weiter. Ja. ne? Und äh, du sagst zwar, man muss die Kunden erziehen, aber ich glaube, man muss sich selber auch erstmal erziehen und das verstehen genau. halt letztlich. Ne? Genau. Und ähm, hat euch irgendeiner da diesen, diesen Hinweis gegeben oder habt ihr einfach aus Selbstschutz irgendwann entschieden, so, ich mache das in diese Richtung?
1: Ja, mir hat den Hinweis einer ganz klar gegeben und die sitzt neben mir. <lacht> also kann man wirklich so sagen und zwar auch mit der Pistole auf die Brust, weil diese Spirale halt immer weiter bis ins Privatleben geht. Ja. Und das ist nicht gut und das muss
2: man lernen.
0: Okay und Andrea, du hattest dann wie beim Schiedsrichter die gelbe und rote Karte dabei und wie schnell kam die rote?
2: Ja, nein, jetzt nicht so schnell, so schlimm war es jetzt auch nicht. Aber ich muss jetzt dazu sagen, dadurch, dass ich halt selbst mitarbeite, habe ich den ja, Einblick natürlich auch in die Tätigkeiten und kann halt auch verstehen, was er da macht und warum er das jetzt auch jetzt alles macht und so viel, dass er ja das alles halt machen muss. Mhm. Wenn ich jetzt überlege, ich würde jetzt nicht bei ihm arbeiten, sondern weiß ich nicht irgendwo anders, äh, ja, dann wäre es, glaube ich, noch schlimmer für mich, weil ich es dann überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie man denn jetzt so viel, sage ich mal, in Anführungsstrichen arbeiten kann und dann ja. auch noch bis in die Abendstunden hinein. Ja. Ähm, also ich habe da jetzt schon Verständnis für gehabt, aber ja, er sagt auch, er ist mir auch dankbar dafür, dass ich dann sage, hier, 18 Uhr, 19 Uhr, jetzt ist mal gut vor dem Rechner, ja. ich Feierabend
0: jetzt, ja naja, man kennt ja noch aus alten Zeiten halt, dass so manche Krauter erst äh, ja, we we wesentlich weniger Stunden am Tag gemacht haben halt und dann vielleicht manchmal zu sehr auf dem Tennisplatz waren oder ähnliches. Das ist aber ja, mittlerweile, ja, ja, und
2: das gibt's auch, ja. ja, aber ich
0: glaube, das ist mittlerweile seit äh, mehreren Jahren, wenn nicht Jahrzehnten auch einfach ganz, äh, ganz wenig kommt das vor. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass es äh, hat sich komplett gedreht.
1: Ja, also jüngeren Kollegen schon und ich muss auch sagen, also insbesondere beim Unterricht in der Innung, da sind halt auch viele ältere Kollegen, mhm. da kommt diese Einstellung noch ganz stark durch. Mhm. Äh, weil die Jungen,
0: die sind eigentlich überwiegend, also insbesondere fachlich sehr kompetent und finde ja. ich auch gut. Ja. Ähm, wie war das dann mit Mitarbeitern? Also ich weiß nicht, in, im Energieberater Sektor hattest du schon Mitarbeiter vorher oder wart ihr ja, erst allein, genau, da? genau. Das heißt, war nicht so eine große Umstellung für dich dann auf einmal nochmal zu sagen, nein, ich bin nicht Chef, nur lauflos. Genau. Also ich sag mal, ich
1: würde ich auch jedem Existenzgründer mit auf den Weg geben, vergesst nie, dass ihr auch angestellt wart. Mhm. Ja, also ähm, diese typischen blöden Sprüche da, morgen aber ein Haus mehr und so, dass das, die Zeiten sind alle vorbei. Ne? Also, mein Arbeitszettel
0: hat zwei Seiten, ne?
1: Ja, genau, nicht vergessen, <lacht> wo man herkommt. Ich halte es auch so, ich sage das auch ganz ehrlich und ganz offen, ähm, äh, auch wenn ich es müsste, wahrscheinlich gibt es kein, kein Arbeitszeitensystem oder dergleichen. Jeder macht seine Arbeit. Ich vertraue darauf, dass die vernünftig gemacht wird und wenn die getan ist, dann ist gut.
0: Hm. Ja, und
1: äh, sage aber auch ganz klar: Wenn der Baum brennt, will ich auch, dass jeder Gewehr bei Fuß steht. Egal hm. wie viel Kohl das am ist. Hm.
0: Du sagst jetzt, du hast, äh, oder ihr habt fünf Leute, wenn ich das richtig gerade verstanden habe, mit euch zusammen dann, oder? Hm, ja. ja, okay. Und kannst du sagen, was die anderen drei dann machen? Ja,
1: das also, kann ich dir nicht so richtig sagen. <lacht> ja, das ist gut, wenn
0: man den Betrieb so unter Kontrolle hat.
1: <lacht> ja. Genau, nein, nein, ähm, im Prinzip ähm, das Gleiche wie ich. Ähm, leider bin ich ja so ein bisschen eingeschränkt dadurch, dass ich halt meine hoheitlichen Aufgaben machen muss. und finde ich auch gut, mache ich auch gerne. Kommen natürlich nicht allzu viel zu den freien Tätigkeiten. Also, beide Gesellen sind ähm, voll im Thema Schornsteinfeger drin, ist klar. Ähm, versuche die auch nach und nach mehr und mehr in die Energieberatung reinzukriegen, ähm, dort beratend tätig zu werden. Wir bauen Schornsteine, wir installieren Kaminöfen, wir verkaufen Kaminöfen, bieten Energieausweise an, machen natürlich unsere Schornsteinfegertätigkeiten und haben jetzt dann einen Auszubilden auch wieder, den wir auch ganz bewusst so ein bisschen durchreichen. Das hört sich negativ an, halte ich aber für sehr gut, weil jeder seine eigene Art hat, zu unterrichten und Sachen zu projizieren und beizubringen. Also ich glaube, er ist da relativ breit. Bei uns aufgestellt. Was
0: meinst du mit durchreichen, im Betrieb jetzt, also dass jeder mal mit... Ja, mit genau, gut, also jeder das nimmt so ihn top. mal mit, ähm, ob ich das bin, er ist auch
1: mal im Büro bei uns wäre, ja. ähm, einfach um gesamtheitlich da irgendwie mal einen Einblick zu bekommen.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, Das ist doch super. Und diese anderen Tätigkeiten, die ihr anbietet, ich meine, die mischt ihr ja mit dem anderen Betrieb halt nur. was sind da so die Schwerpunkte oder wo sagst du, das läuft gut, auch gerade so aus der Chantefiger-Brille heraus, weil das Handwerk selber ist da ja auch immer noch im Wandel und äh, guckt nach rechts und links und sucht natürlich auch andere Tätigkeitsfelder, da gibt es ja von Lüftung, blauer bis halt, was du gesagt hast, Energieausweise, Öfen und so weiter, ja, halt eine also, Menge.
1: Um ehrlich zu sein, Thema Lüftung ähm, sind wir jetzt noch nicht eingestiegen, nicht weil wir keine Anfragen haben. Fragen sind sicherlich dahingehend da, mhm. aber erstens haben wir noch kein Equipment dafür angeschafft, zweitens habe ich mich noch nicht meines Erachtens hinreichend qualifiziert. Wo wir sehr breit aufgestellt sind, wo der Bedarf, ähm, ich möchte fast sagen, stetisch wächst, ist ähm, das Thema Energieberatung, Fördermittelberatung. Mhm. Also da sind wir sogar mittlerweile am Überlegen, noch jemanden für einzustellen. Mhm. Ähm, da kann man eigentlich auch einen ganzen Tag mitzubringen.
0: Ne? Ja, gut. Und jetzt mit Änderung. Wir sind auch
1: wieder historisch gewachsen. Wir ähm, betreuen hier große Wohnungsbaugesellschaften im Kreuztaler Raum und haben ähm, da Jahre bei, wo wir mehrere hundert Energieausweise mhm. okay, also, ja, also und
0: Liegenschaften bearbeiten. Okay, ja, gut. kann ich empfehlen. Und jetzt mit Änderung GEG wahrscheinlich zum November hin wird und das der sicherlich der nicht weniger werden, werden halt ne genau. Hm. Ja. Und der ist
1: ja. genau man muss natürlich da immer im Bilde bleiben ne? man muss laufen man muss auch bereit sein diese Zeit dazu investieren hm. und ähm, man muss da auch vor allen Dingen mit Herzblut dabei sein ja. ne? also einmal was lernen und dann aufhören ist
0: nicht ja das ist aber bei vielen Sachen ja auch so ne Andrea ja. kannst du ihm da so ein bisschen unterstützen Energieberatung Energieausweise oder sowas halt im Backoffice oder ist das äh, nee, eher also schwieriger
2: ich, äh, auf jeden Fall ich mache das eigentlich überwiegend dann ähm, ja, administrativ das Fachwissen und die Fachkenntnis, die bringe ich natürlich nicht mit, einfach mhm. ja durch meine Ausbildung, ähm, aber alles drumherum, äh, ja, wickel ich quasi ab und ja, Kundenkommunikation, Mailverkehr, Termine vereinbaren, alles was damit zu tun hat, auch die, ähm, ja, Fördermittelanträge, sage ich mal, ähm, ja, ist alles mein Tat. Ja, so dass Steffen quasi nur schnell mit seinem Fachwissen rausblubbern musste, ja. auf gut Deutsch gesagt. Und ja, den Rest mache ich dann. Ja, um ja, das halt alles möglichst auch schnell für den Kunden abzuwickeln. Weil oftmals stehen die Kunden auch da. Ja, wir haben eine neue Heizung oder wir wollen eine neue Heizung oder wollen ein neues Dach. Ähm, können wir da nicht immer noch eben eine Förderung abgrasen? Ja. Das ist ja heutzutage alles ja, so schnelllebig und so agil alles geworden, da musst du einfach, ja, musst du schnell sein und mm, mm.
0: reagieren, ne? Ja. Genau. ja, da seid ihr aber, denke ich mal, momentan, was ich zumindest so höre, sehr gut aufgestellt halt, ne? Ja. Es, es hört sich so insgesamt auch alles sehr, sehr gut an und so ruhig. Bevor wir zum Ende kommen, weil es sind, glaube ich, schon wieder fast 30 Minuten jetzt oben, ähm, gab es denn auch mal so ein paar Punkte, wo ihr gesagt habt, scheiße, das war jetzt aber echt blöd und das sollten meine Nachfolger vermeiden und anders machen?
1: Ja, also ihr solltet ja. euch vor allen Dingen über ähm, Mitarbeiter gut unterhalten. Wir haben leider, leider starken Nachwuchsmangel. Ähm, ich habe äh, vergangene Woche Freitag noch mit der Schulleiterin gesprochen äh, in Hagen und ähm, sie hat nochmal gelobt, dass wir das einzige Handwerk sind, was Einstellungstests durchführt. Und ich glaube, diese Einstellungstests in Anführungsstrichen solltet ihr euch für euren zukünftigen Mitarbeiter äh, aufbewahren. Ihr solltet den wirklich auf Leib und Seele prüfen. Ähm, Schornsteinfeger sage ich manchmal, ist kein, kein Beruf, das ist eine Berufung. Ja? Man muss da wirklich mit Leib und Seele bei sein. Und mit dem Mitarbeiter steht und fällt der Betrieb. Und das ist kein schlauer Satz, das ist eine Erfahrung aus meinem eigenen Betrieb, mhm. weil wir leider einmal ähm, mit Mitarbeitern Mitarbeiter doch gewaltig auf die Nase gefallen sind. Mhm. Und ähm, das kann auch schnell mal existenziell bedroht werden. Ja, ja gut, also da muss man das so ist dein Aushängeschild. Ne? Sein, ja, so fair sein und das wirklich im Auge behalten, nicht kontrollierend, aber doch ab und zu mal gucken und man merkt das. Mhm. Wir sind kleine Betriebe, wir werden immer kleine Betriebe bleiben und das ist auch schön, das sind Familienbetriebe. So. und Ihr möchtet alle in eurer Familien und Freundeskreis niemanden am Tisch sitzen haben, den ihr nicht mögt.
0: Mhm. Ja. ja. Ein guter Hinweis, ein wichtiger Hinweis. Ähm, Andrea, so aus deiner Brille halt, was, äh, was, was lief nicht oder was könnte das nächste Mal verbessert werden oder bei anderen vor allen Dingen verbessert werden?
2: Ja, also ganz wichtig, äh, Kommunikation. <lacht> Gerade in so kleinen Betrieben, wie Steffen schon sagte, ich bin jetzt große Betriebe gewohnt, da ist es, kam es auch vor, dass da mal eine Information nicht durchging. Aber hier gerade bei den kleinen Betrieben, zwei-, drei mann Betriebe, es ist unglaublich wichtig, miteinander zu sprechen, auch offen alles anzusprechen, sich nicht zu scheuen, ähm, mal scheiße gebaut zu haben auf gut Deutsch. Ähm, ja, wirklich dann zu allem auch stehen und alles offen ansprechen. Ähm, ja, das lief zu Beginn auch nicht so optimal bei uns oder ist mir halt auch aufgefallen, von außen betrachtet. Ähm, ja, und das haben wir auf jeden Fall verbessert.
0: Es ist auch nicht so einfach, das zu lernen, halt letztlich. Ne? Mitarbeitergespräche zu führen, also äh, eine Beziehung zu führen, ist ja schon manchmal nicht so schwierig, nicht so einfach halt. Ne? <lacht> dann mal irgendwo ja. so. Ne? Und dann äh, auf der anderen Seite aber noch Mitarbeitergespräche zu führen, wo man ja. auch ein, so eine Art Leitfaden, roten Faden haben muss, auch Feedback geben muss, positiv, negativ, loben und so weiter. Also ja. ähm, auch da, denke ich mal, kann man das ein oder andere machen. Zwei Stichpunkte hast du, habt ihr beide gesagt. Halt einmal ähm, Lüftung, da äh, sagst du äh, ein bisschen tiefer rein und da kann ich nur noch mal hier in den Podcast erinnern mit Klaus Händel oder mit Sven Gogol. Die haben tiefes Wissen reingebracht in die, in die Lüftung. Vielleicht da mal ein bisschen reinhören, was man da so machen kann. Und zu dem Thema Kommunikation haben wir mit der Mareike Fenham, die macht nämlich sowas wie Teamkommunikation und so, auch zwei tolle Interviews geführt halt, weil genau das ist nämlich so ein Problem, ne? wie gehe ich mit dem Mitarbeiter um, wie arbeite ich überhaupt in so einem Team und so weiter halt, also da Vielleicht einfach mal reinhören, auch die, die da noch ein bisschen was brauchen, halt. Ja, äh, die Zeit rast halt. Tut mir leid, irgendwie, wir sind schon <lacht> so weit fortgeschritten. Sagt doch mal eben nochmal so zum, zum Ende hinkommend: äh, Was sind denn eure Ziele so die nächsten zwei, drei Jahre? Also habt ihr noch irgendwas vor, wo es so hingehen soll? Oder sagt ihr, ach, weißt du was, ich, ist alles super, wir stolpern da rein? Ja,
1: also, Ziele nach wie vor weiterhin, ähm, Familie, Privatleben und Beruf vernünftig unter einen Hut zu kriegen, dass beides vernünftig läuft. Und mein oberstes Ziel sage ich immer wieder, jeden Monat Mitarbeiter pünktlich und vernünftig bezahlen zu können. Hm. Das ist mein Ziel.
2: Ja. Okay. Ja, und Stillstand ist Rückschritt. Ne? Immer weiter.
0: Deswegen machst du ja auch die Termine, Andrea, für ihn. Ne? Ja, genau. <lacht> Okay, ich habe jetzt. Ja,
1: gerade einer <lacht> also
0: ich habe jetzt so rausgehört, also Leute, die es zuvor haben, kümmert euch im Guten, äh, um eine gute Betriebswirtschafterin oder beziehungsweise Betriebswirt, Steuerberater ganz wichtig halt dabei im Auge zu haben, zu gucken, dass man liquide ist. Also ruhig mal so ein paar Sachen an die ja. Seite legen halt vorher. Ja. Äh, gute Ausstattung zu haben und nicht mit dem alten Knochen loszugehen, hast du gesagt halt. Dann ja. äh, Marketing war noch so ein Thema, ne? Also äh, Logo, Auftritt und äh, solche Sachen und dann halt auch Mitarbeiter selber äh, vernünftig auszuwählen und auch mit denen dann zu arbeiten.
2: Genau. genau.
0: Halberlei. zumindest habe ich das so mir notiert halt. Das ja Leute. Ja, super. So, jetzt nochmal ganz kurz zum Anfang des Interviews. Krombacher, wo kommt das Wasser her?
1: Ja, natürlich hier aus dem vom wunderbaren Himmelsberg oben runter. Ne? Beste Qualität, jederzeit empfehlenswert, sehenswert. Könnt gerne vorbeikommen, seid eingeladen.
0: Okay, und wie weit ist der Weg nach Bochum?
1: Wir fahren je nach Tageszeit ungefähr eine Stunde.
0: Okay. Und deine Mitarbeiter wohnen bei euch oder in Bochum? Oder wie?
1: Unterschiedlich. Ne, Hier in Siegen einer, einer in Lüdenscheid und einer in Bochum.
0: Oh je, okay. Ja gut, dann seid ihr natürlich kommunikativ auch gut drauf. Auch oder?
1: da wieder reine Organisation.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Ja. Okay, ihr Lieben, vielen, vielen Dank für die Zeit, die ihr uns gegeben habt halt, und äh, für das, was ihr erzählt habt. Und vor allen Dingen die Daumen hoch für das, was ihr gemacht habt, geschafft habt, auch mit allen Höhen und äh, Tiefen, ganz toll. Und vor allen Dingen auch ähm, ja, viel Glück für die Zukunft und ähm, dass wir dabei bleiben. Ja, vielen Dank. Wir danken euch und äh, bis demnächst wieder ne, in diesem Kino. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Handwerk to go, der Podcast.